0: Amigues de Radio Nacional, soy León Gieco. ¿Y ¿Saben qué? Nos estamos despidiendo de este querido ciclo de grabaciones encontradas. Y ahora va a ser, por supuesto, con una entrevista a Ton Lupo, realizada por el periodista de esta casa, Mario Giorgi, en la radio de la Universidad de Avellaneda en el año 2013. Fue un gusto haber compartido este programa con ustedes. Y fue un placer enorme continuar con las palabras del gran Tom Lupo. Un abrazo muy grande. Gracias por todo. León Gieco.
1: Pensaba el otro día, ¿qué cosas le pregunta uno a un ton lupo? Eh, y hay coordenadas que son insoslayables, pero además me parece que son transversales. Una cosa rara, geométrica, si <risa> es. Pero ahí sí. este, está la... Muy
0: ocludiano te salió, muy bien. Está eh. la <risa>
1: psicología, por un lado, sí. este, que es transversal a la vida del ser humano. Eh, está la poesía, que también lo es. Sí. Está la música. Ajá. Está la búsqueda, ¿no? que es este, una cosa que no tiene saciedad cuando uno tiene vida, así que no sé por dónde arrancar. Me gustaría este, ser este, lo más prosaico posible y preguntarte cómo arrancaste vos, este, cómo, cómo aparece este personaje, Tom Lupo, y por qué motivos, si es que te lo explicaste alguna vez, se arrancó.
0: Nietzsche tenía una frase bastante buena que decía no cualquiera se merece un accidente y yo creo que muchas cosas suceden por accidente digamos Ajá. yo editaba una revista para jóvenes para competir sí. en ese momento con pelo que me parecía muy banal
1: Ajá.
0: hice otra revista que llamó Twist y Gritos donde convoqué a gente como la ISECA y otra forma de ver el rock y la cultura nacional y me llamaron para un programa que recién se iniciaba su marino amarillo y les caí sí. muy bien sí. ese día hubieron muchos llamados etcétera y me ofrecieron trabajar ahí, de movilero al principio, porque querían hacer un móvil del rock que nunca se había hecho. Los móviles siempre iban al fútbol. Claro. Se lo habían ofrecido a Gloria Guerrero, ella no se animó, no quiso. Y yo dije que sí. Y el primer móvil que hice fue los, un tal redondito de Ricota, que Ajá. todavía no tenían disco en un Ajá. boliche. Y Del Plata en ese momento salía por AM y FM el programa, al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, les caí muy bien. Y entonces me ofrecieron hacer piso, me ofrecieron hacer un, una sección dentro del programa. El Tom, ya, todavía no me llamaba Tom Lupo, dijeron, ponete un seudónimo, porque vos sos editor y esto es un trabajo menor y yo dije tom lupo como quien dice juan pérez Ajá. después en una sesión de psicoanálisis como paciente asociando descubrimos una cosa era yo era psicólogo y este era mi primer laburo como periodista de rock iba a ser que no era lo mío uh -huh. y el único tipo que dentro del periodismo de rock yo admiraba como un gran escritor era tom wolf Ajá. wolf en inglés es lobo claro. y lupo en italiano es lobo es lobo claro y yo me había olvidado de eso. Inconscientemente dije Tom Wolf sin darme cuenta. Ajá. Del inconsciente. Y entonces hace que una prueba más de que Freud tenía
1: razón. Pero escúchame, es que estaba adentro Tom Está, Lupo, sí, estaba ahí Estaba ahí este...
0: estaba a flor de piel, digamos sí, ¿no? sí, Salió, ven... Pero sin pensarlo Venía marido. en ese
1: envase, sí en ese envase. Está y... bueno eso Está Y me bueno. tocó
0: un lugar privilegiado sin saberlo Porque en ese momento Venían muchos grupos nuevos Que no le daban pelota a ninguna radio Porque la costumbre era pasar discos De discográficas que ponían dinero Para ser para, para pasados claro, claro. Entonces como en los demos Los grupos nuevos que no tenían discos no eran negocios, no le daban pelota. Y a mí me daba no sé qué. Y además yo, yo ya había leído Jaureche, Ascalavino Ortiz. Tenía un, mucho apego por la cultura nacional. Y me uh -huh. parece y el 95% de la música era en inglés. Yo pensaba: unos tipos que se reúnen, que componen una letra, una música, que tienen que comprar instrumentos, grabar. No es lo mismo que un pibe que escribe un poemita en un bar porque la novia lo dejó. Uh -huh. Y te extraño tanto. ¿Cuánto claro. te extraño? Oh, cuánto te extraño. <risa> Esto era una producción. Claro. Y no tenía difusión en su propio país. Y a mí me parecía un crimen eso uh -huh. entonces dije bueno yo quiero una sección para grupos nuevos y además soy un poco culpógeno y me costaba mucho decirles que no a los pibes venían a verme me da... claro bueno y esas cosas de la vida cuando vos abrís la puerta a gente que no tiene oportunidades siempre hay talentos del otro lado esperando porque uh -huh. esos grupos después fueron redonditos ricotas Ricota de Stereo Ratones Paranoicos Fabulosos Cadillacs era claro. increíble claro que... porque además
1: este, a lo mejor este, uno no terminará contando jamás la gente que te acercó ese ese viejos cassettes, imagino. Este... Tengo más
0: de mil cassettes en sí, mi casa. Sí. Bro,
1: sí. y, este, y... y cómo, cómo este, se iban a transformar. Porque ni siquiera había instinto allí. Había una oportunidad de generosidad neta, no, no, Absolutamente. no otra cosa. No Mezcla otra cosa. de
0: generosidad y disculpa. No, no, sí, no. O sea eh. que yo en realidad ningún mérito. Simplemente abrí la puerta y el mérito era de la calidad de los artistas. Pero estaba haciendo un, pequi, un poquito de historia sin saberlo. Sí, eh, formar sí, parte sí, de una claro, historia. Claro, ¿no? claro, claro. Y muy buena, y después además, este fue una época privilegiada en el sentido de que venían los grandes músicos a una sección que teníamos, que se llamaba La Música de los Músicos donde a mí se me ocurrió una pequeña sección que anduvo muy bien, que era preguntarle a los músicos qué escuchaban en su casa, y venían con esos discos, entonces venía Chale García y mostraba Yo Escucho Prince, y no, venía Cerati y contaba el, sí, sí. Bueno, Venía León Gieco y Decime yo, una
1: cosa, esa esa generosidad tuya tuvo este reciprocidad, sí. no no, este, no hablemos de economía no. ni, yo, no, desde el afecto de, de, del sí. Encuentro.
0: Sí. Y cuando los fabulosos Cadela hicieron su primera obra me pidieron que los presente, por ejemplo. Ajá, mira. Con Charlie, a él no lo, no, no, no fui, hice el favor de, de difundirlo, pero al venir al programa uh -huh. se formó una relación de amistad, pero con los grupos como Ratones Paranoicos y, y con Soda y el fue. Sí, sí, hubo músicos como Melero que no los pasaba nadie nadie, yo lo pasé mucho tiempo. Uh -huh. Tuvieron actos como, por ejemplo, él grabó una versión inédita de la balsa y me la regaló solamente a mí en exclusiva. Uh -huh. Sí, eh, sí, sí. grupos me dieron... En la...
1: Sí, sí, ese privilegio. Sí, bueno, es una sí. forma de... Este... Siempre buen trato y bueno, sí.
0: hubo reciprocidad en el trato, digamos, que es lo fundamental. Qué
1: ¿no? lindo es eso, ¿no? Porque sí. además uno este, creo que se nutre de allí, este, se enriquece y tiene un mimo este, que no, no es desdeñable, ¿no?
0: No, no claro.
1: Es este, una ayuda este, a lo mejor no, no prevista.
0: Y, y al mismo tiempo que hacía los nuevos grupos, comencé con la poesía, Ajá. que me gustaba mucho de chico, era una cosa que siempre me gustaba. ...y me di cuenta que no se fundía en la radio poesía, digamos. Claro. Y sobre todo poesía argentina y sí. latinoamericana. Bueno, Nunca paré con eso. Si vos... Mucho
1: sí. este, la radio miró... El otro día Galazo me dijo una cosa que me dejó pensando... Este, ...sobre todo en el ciudadano porteño... ...que te dice que cuando se va a la costa vamos para afuera... ...y en realidad va para adentro.
0: No, va a su qué país. Lo, qué bárbaro, este, ¿no?
1: Y es cierto esto. Además, eh, también en estos rubros... ...la poesía, la literatura, la música... ¡Puerto! Miró a Europa Exactamente Y miró, qué sé yo, con un proceso de afrancesamiento Un poco más genuflexo hacia la cosa británica eh, Y quedaron este, rezagadas voces nuestras, ¿no? Mucho tiempo
0: Increíble ah, sí, aún, fue... aún
1: hoy hay algunos pruritos con relación a eso, ¿no?
0: Aún hoy, y bueno, todavía estamos luchando con, con el cine Que vienen los tanques americanos Con sus películas ocupan todas las salas Bueno, está la idea de Jauretche De que la, la madre de todo esto La madre de todas las fue la frase de Sarmiento civilización o barbarie claro, claro. donde civilización era Europa y barbarie era nuestra cultura y que había que reemplazarla por la cultura europea,
1: ni más, ni yo ni creo menos.
0: que fue un pensador muy original, sí. él y Calabrini sí. fueron los primeros que se atrevieron a decir, muchachos hay algo argentino importante como cualquier cultura uh -huh. de defender lo nuestro Sí, claro. y, y además él tenía una frase que, que no era nada inocente que decía que la penetración económica de los imperios comenzaba con la penetración cultural Claro. acá no había nada inocente claro. Claro. Todo lo, detrás del cine que viene la ideología de la libertad no, no, de claro, ellos de sí, la democracia sí, el, de los buenos el estilo de vida americano claro ¿no? totalmente es así eh, ahora vos
1: citás a estas, estas personas a Scalabrini a y más sos como una especie de confluencia vos porque en una Argentina donde también por esa misma causa hay compartimentos estancos sí. y este y hay tipos que no pueden mezclar este, qué sé yo el tango con el rock con la poesía ah, sí. con este, el psicoanálisis o lo que fuere en el caso tuyo es, como una, es un gran embudo con el perdón de, de la palabra, a lo mejor, pero es una forma de, de, de invocar sí, todo hacia el mismo lugar y que se traduzca en el seguimiento que tenés de distintas generaciones que te vienen acompañando. De aquellos este, primeros momentos de los pibes que empezaban, ahora que son gente grande, consagrada y demás, pero vas renovando sistemáticamente un stock de seguidores que este, parece que eh, han sorteado esos escollos de esa segmentación. Este, a mi juicio, absurda, ¿no?
0: Que yo creo que es, es, es una, una larga historia de la cultura que no habría que segmentar. En un momento de inspiración que me viene una vez al año, viene la musa generalmente me visita la musarela pero a veces me visita la musa eh, me pidieron una definición sobre los jóvenes sobre esa idea, viste, el joven cree que siempre va a ser joven sí. y que los viejos siempre fueron viejos. Sí, Ellos se sí. olvidan que los viejos fuimos jóvenes y que los jóvenes van a ser viejos. Entonces me preguntaron una definición sobre la juventud y se me ocurrió una idea que me pareció bastante aceptable para el momento y yo dije, ¿qué es un joven? ¿Alguien que nació después. Es nada más que eso. Porque <ríe> y todos, es cierto, ¿no? claro. Pero claro. es verdad esto de la confluencia porque me parece que es una línea continua digamos. Yo leo hoy una frase de Mansi y me emociona como si fuera escrito ayer porque digo, eso no es solamente tango, eso es de la mejor poesía argentina. Uno lee al yuyo del suburbio su voz perfuma, caramba. Eso es poesía y mira, me pasó en yo soy profesor ahí en la Universidad Lomas de Zamora para explicar un, algo de la poesía de cómo la poesía nombra a Naucet en el sentido de que, por ejemplo, daba un ejemplo de un poema español que decía, dale limosna mujer, mira que no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. sea, fíjense que no está diciendo en ningún momento que Granada es bella, uh -huh. pero es la ciudad más bella del mundo porque si la pena mayor es no poder verla, claro. y no hay mayor fuerza que no nombrarla porque uh -huh. si dijeras qué bella que es, no tiene la fuerza. Y no encontraba en Argentina un ejemplo de esa calidad hasta que leí un reportaje del polaco Goyeneche uh -huh. mencionando una frase que decía que siempre lo emocionaba cuando la cantaba y esa frase era ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Claro. Y ahí encontré el otro ejemplo nuestro sí, sí. porque qué dolor debe ser ese que le reclama a Dios que no estuvo presente para evitarlo uh -huh. Entonces me gusta encontrar en nuestra cultura Y el sol que no salió <risa> no, este, Tampoco ese, este, bueno. Esa
1: contradicción
2: Grabaciones encontradas. Tom Lupo.
1: Bueno, Ton eh, Lupo, a ver, dame dos o tres este eh, espacios para recordar anécdotas de las, las de las que enriquecen el corazón, las que te abrigan. ¿En estos cuantos años de actividad? Si te... 35 años Ajá. apenas, sí, recién sí. comenzamos de un, radio. Un sí. cuarto de vida, digamos. Un cuarto de vida. Para la que
0: comenzamos a vivir nosotros. Yo, yo tuve varios oficios, Ajá. digamos, ¿no? Un día de la cuenta tuve como 10 oficios, incluido guía de turismo, psicólogo, cadete. ¿Psicólogo seguís sí, este, trabajando? Siempre sí. mantengo, sí, cinco, tengo cinco pacientes. Me quedé Ajá. con los mejores, ya tengo, ya puedo darme el lujo. <risa> con los no, no. que mejor pagan y, 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 y que menos me Claro, claro, y, y que crecen muchísimo, uh -huh. bueno, pero nunca mandé la clínica porque me obliga a estudiar, a pensar un Está poco, bien, claro, te abre la cabeza. Pero el único oficio, fui cambiando de oficio, sí. eh, fui, fui hombre de publicidad, uh -huh. es la radio, la radio es un vicio extraordinario, no lo no cambio. Ese. Y me parece que la... Cuanto a anécdotas lindas, eh, la radio te da una satisfacción de saber que estás en uno de los medios menos alienantes que existen. Uh -huh. Creo que la televisión es muy alienante en el sentido que te ha todo servido. Sí. Lo único que te pide es sí, que sí. apoyes ese lugar donde la espalda pierde el buen hombre sí. y te ha todo servido, explicado la imagen, no, sí, no, sí. no participás. Uh -huh. La radio todavía vos tenés que poner una cuota de imaginación. Sí, sí a pesar
1: de que este, tantas veces la dimos por muerta no y este y se ha apropiado de las redes sociales las e introducido para su, bien, este, su propio beneficio, a pesar de que haya imagen a partir de las redes sociales sí. todavía sigue estando la cuota esa de imaginación este, porque si te escucha un tipo a las 11 de la noche leyendo un poema es poco probable que esté mirando televisión
0: es poco probable sí. es poco probable
1: que esté frente a una computadora siquiera y esté imaginando ese decir en el marco en, en que uno le pone el paisaje no como dijo alguna vez Galeano uno va haciéndose el paisaje en la radio
0: qué bueno mm. pero además la participación son del 90% son poemas mm. mucha gente que volvió a escribir me cuenta por el programa esa es una satisfacción una de las anécdotas más lindas que tengo yo creo que la radio te da satisfacciones que por supuesto además de que uno vive de eso pero en Villa Gesell un pibe me corrió en la playa me reconoció me dijo yo te quiero agradecer una cosa por vos conocí a Macedonio Fernández Ajá. y a mí me alegró el día eso porque Macedoño fue un maestro de todos nosotros ese pibe para ahí nunca lo hubiera conocido uh -huh. Si Haroldo no me hubiera metido en eso y yo no lo hubiera dicho por radio, y en la misma época yo había leído un artículo que me asombró muchísimo, que fue una gran satisfacción, de Octavio Paz, diciendo que el nacimiento del surrealismo habría que alocarlo en un país llamado Argentina con Ajá. la obra de Oliverio Girondi y Macedonio Fernández.
1: Ajá. Y
0: que, qué, ¡Qué noticia para los franceses! Sí, que sí. Por la época, porque uh -huh. en el 15 ya Macedonio había escrito una frase que es absolutamente surrealista. Él había ido a la presentación de un un libro de un poeta donde había 100 uh -huh. sillas y habían ido tres personas. Y él cuenta una carta, esa noche escribió esta frase. Faltamos tantos ese día que si faltaba uno más no cabíamos. <ríe> no había una literatura así en el mundo, uh -huh. esa contradicción imaginaria.
1: Sí. Ese fue... Y también cuando te escucho y pienso este, cuántos pibes, cuántos este, negados a la literatura se fueron a buscar los libros. No, o sea,
0: absolutamente.
1: Porque también ese es un este un camino que recorre esta colonización al revés de tratar de que leas este zócalos de pantallas o títulos que después no tienen nada que ver con el desarrollo, cuando uno va buscando que creo que es una de las actividades íntimas que el ser humano tiene que preservar cuando uno va buscando el libro vos así te transformás en un gran mediador, a lo mejor ni siquiera te das cuenta pero esto que decís de Macedonio la reacción de un chico que jamás a lo mejor hubiera entrado a en una biblioteca a buscar un libro de Macedonio Fernández si no te escuchaba
0: Eso, por la radio me quedó Mira que me agradecieron por Sumo, por Lo Redondo por, pero a mí me quedó esa anécdota por Macedonio porque realmente un maestro poco conocido realmente uh -huh. y Borges dijo que fue el más grande conversador que conoció en su vida, el maestro de todo, fue como el padre de nuestra nueva sí, literatura sí, sí. y ser mediador es extraordinario ser un puente, ¿por qué no? ¿Qué, qué, claro. más, qué más honorífico que eso que ser claro. un puente entre uno y otro? Es no. una
1: suerte de traductor, ¿no? Ah, de, sí. de, 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 gran develador de
0: dueños que, de ideas que Esa sería la función del crítico darle sí. elementos para que el otro tome decisión, no pontificar a, a priori, como hace algunas revistas que ponen si la película es muy buena para ellos ponen la gente, y si no es muy buena gente, y si es G, es, eso partes decía que es la obra del, del domine, del mandarín, del pontífice que califica, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Los mediadores tenemos que dar los elementos para que el otro, de datos, para que el otro tome sus decisiones. Sí, sí, ¿no? herramientas
1: para ponerse en una posición crítica este, de receptor. Ah, absolutamente. Este, y analizar lo que le viene bien o le viene mal. Y decime, tom, con el llamado desde la poesía, porque además hay que ponerle en la radio un programa de poesía cuando sí. uno está en un combate permanente con la, con la noticia, eh, con otras pasiones como el fútbol y demás. Eh, ¿Aparecieron nuevos poetas? Eh, te, te, ¿Te mandan poesía este, ah, anónimos?
0: impresionados, Desconocidos. Libros del interior, de poetas nuevos que me llaman mucho la atención de alta calidad pibes de 20, 21 años, 18, con poemas que me quedo... ¿Qué se llama? Te llega un poema que, di que dice... Oriente, Oriente y se me lo pongo a leer uh -huh. o sea, inmediatamente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O todo cae, todo cesa. Me acuerdo de dos que recibí hace poco y bueno, y en la memoria, en la memoria para ella hace bastante, pero siempre hay alguien que te sorprende que está sí. del otro lado. Sí, sí. Y que siempre hay que darle una oportunidad, digamos, ¿no?
1: Y vos viste que cuando uno va a las ciudades nuestras de, del interior, eh, aparecieron cada vez más este cafés literarios. Este, sé, hay una búsqueda, ¿no? Este, eso creo que, hay que debérselo a la democracia y, y este, agradecérselo, Pero ¿no?
0: seguramente. Y, y en esto Café Cultura, que, que eso me parece un gran programa que hizo la Secretaría de Cultura, uh -huh. pasan cosas memorables. Una anécdota maravillosa es que fui a, un, a Barranqueras un, en... Puebla en el Chaco, uh -huh. y se acercó un pibe a leer un poema después que yo terminé el recital. Leyó el poema, le gustó eh, una maestra que había llevado a todos sus alumnos, y la gente empezó a decir, mirá, Carlitos escribía poesía y no lo sabíamos, encontró como un lugar, digamos. Claro, claro. Ese, ese lugar tiene los medios, a veces de, de los, los medios locales, de, uh -huh. de hacer una, un encuentro así, y, lo, y que un pibe logre reconocimiento. Alguien ¿Cómo? tiene que ocuparse de eso. ¿Cómo
1: te fue con el interior? ¿Cómo es ese saldo? ¿Tenés el, este una cosecha interesante?
0: Es una maravilla eso tan conocido pero siempre nuevo de que te reciben tan bien y recorrí 20 provincias haciendo recitales de poesía me parecía uh -huh. es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida me recibieron muy bien y gente que nunca había escuchado un recital de poesía yo lo hago con música, yo lo hago con alegría digamos, porque a veces hay gente que toma la poesía como a la hermanita pobre dice claro. perdón, lo voy a molestar, claro. tengo un poemito acá en el bolsillo, claro. no flaco así no me da ganas de escucharte claro, claro, claro. Si pedís perdón, por, por... yo yo digo, vengo a traerles una joya. Claro, claro. bueno, traerles... no esperas
1: que te traigan crimen y castigo. Estás esperando a lo mejor una frase sí. que te abra un, un mundo nuevo, una cosa distinta, ¿no?
0: Eh, y, y tuve la suerte de cada ahora que en los últimos que fui, de regalar un disco que hice con León Gieco. Hice un CD que me lo editó Aqua Records, que se llama Giro Hondo. Ajá. Don H por Oliverio, por Oliverio, son todos poemas uh -huh. Oliverio y me lo musicalizó León Gieco, que eso ayudó mucho a la difusión porque obviamente por la fama de León Gieco y por la reconocida sí. y legítima fama y la generosidad
1: también, ¿no? Porque me prestó
0: el estudio, no quiso cobrar derechos, la generosidad, exactamente, y, y de la gente que tiene los derechos de Oliverio que me los cedió y pudimos hacer eso y para mí fue un placer poder recitar a Oliverio Girondo, nada menos, uh -huh. una especie de maravilla de nuestra poesía, ¿no? Un adelantado también, sí, ni hablar, y,
1: y decime algún, algún este, trabajo pendiente que te quede ¿Algún? sí bueno un poeta es un soñador no, no para de soñar no este, digamos tiene la obligación incluso hasta de soñar y seguir buscando no
0: tengo dos proyectos ahora para encarar uno que me piden que haga tu unión y mi sueño es hacer a Borges Ajá. porque yo creo que se lo merece digamos uh -huh. que no hay un CD de la con, la, con los poemas sí de gran poeta nacional como dijo Piglia de gran escritor nacional hubieron dos Sarmiento y Borges con ninguno de los dos comulgo ideológicamente uh -huh. estoy en la vereda puesta. sí, sí pero, pero, es otra, pero la pero obra es otra, otra cuestión cosa dijimos, claro. ¿no? y eh, voy a hacer el 27 de noviembre en un lugar llamado El Valo del Matone mi primera exposición de un trabajo que hice durante dos años en la oscuridad y en las noches que son collage que uh -huh. me salieron muy bien ajá uh -huh. que me salieron viste cuando te das cuenta que algo te salió bien y sí. algunas cosas que hice se me salieron horribles sí. <risa> Pero, Pero algo me salió bien. Te reconforta eso. Me reconforta. Entonces uh -huh. poder mostrar eh, mezclando obras de los grandes clásicos y o enfocarlo eh, para acá en Argentina como, como los grandes clásicos mirarían Argentina a través de Colage ah, ¿no?
1: interesante es tengo, eso
0: Como decía Freud producción o angustia Mario Está bien No queda otra
1: este, Y a lo mejor las dos cosas juntas porque a veces de la angustia salen grandes producciones ¿no? Totalmente
0: Y qué alegría estar en una radio que tenga que ver con la universidad porque nosotros tenemos el orgullo de haber tenido la primera reforma universitaria del mundo en el 2018 sí. en Argentina Estamos adelantados Las reivindicaciones del 18 fueron tomadas por en mayo del 68 y en Berkeley en Estados Unidos hubieron muertos sí, por eso sí, sí. nosotros ya teníamos gobierno tripartito ya teníamos universidad mixta nos y olvidamos tenemos, de los logros Hablando nuestros. de la
1: radio, el año que viene 2014, la radio universitaria argentina, que es la primera radio universitaria en el mundo, la de la, la Universidad de La Plata, Plata cumple 90 años ah, eh. qué qué
0: así que vamos a, hacer. vamos a hacer una fiesta muy grande muy bien la
1: fiesta es tenerte acá y charlar este, este un privilegio para nosotros
0: pues una alegría poder hablar con un interlocutor así realmente que... Te
1: mando un gran abrazo de corazón siempre
0: Y un gran abrazo a todos los oyentes
1: Y te debo una visita en el pez náufrago, tengo ay, que hacerlo Ay,
0: me olvidé, un, un poema mío Te tengo para terminar Como no, claro No le pidas peros a la alma Ahí está, Don <risa> Lupo Un abrazo, chao Gracias.
2: encontradas. Tom Lupo. Contenidos Fabián Panisi. Edición Javier Chiavone. Producción María Getino.